0: Willkommen beim Erzetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Auch wenn hier und da sich ein bisschen Corona-Müdigkeit macht, wir sind nach wie vor mitten in der Pandemie. Keiner kann heute sagen, wie sie sich weiterentwickeln wird. Und in solchen Zeiten, ja, da schlägt die Stunde der Modellierer, der Epidemiologen und Statistiker, die mit teils wirklich hochkomplexen Modellen eben unter anderem versuchen, künftige Pandemieverläufe zu erahnen. Kommt die zweite Welle oder kommt sie nicht? Die Frage ist nur, wie aussagekräftig und wie verlässlich sind Studienaussagen auf Basis solcher Modellierungen? Und wie steht es um die Grenzen und Limitationen? Darüber kann ich heute mit der Statistikerin Katharina Müller reden. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin des statistischen Beratungsunternehmens Startup in München. Und von dort ist sie mir jetzt telefonisch zugeschaltet. Ich grüße Sie, Frau Schüler.
1: Grüß Sie, Herr Nüssler.
0: Warum wir heute reden, Frau Schüller, das hat einen ganz einfachen Grund. Sie sind nämlich ja Mitautorin der lesenswerten und ich würde sogar persönlich mal sagen, unbedingt empfehlenswerten Unstatistik des Monats. Das machen Sie gemeinsam mit Gerd Giegerenser, Walter Krämer und Thomas Bauer. Und da nehmen Sie vier quasi regelmäßig statistische Interpretationen von Wissenschaft auseinander und versuchen, das ein bisschen zurechtzurücken. Und zuletzt haben Sie sich dort wirklich ausführlich unter anderem mit der Zahl 60 Prozent beschäftigt. Die wird immer wieder. Als Schwellenwert für den Anteil der Smartphone-Nutzer genannt, die wir für die Corona-Warn-App zum Beispiel in Deutschland bräuchten, damit diese App überhaupt epidemiologisch wirksam, sage ich mal, werden kann. Frau Schüller, ohne dass wir diese Unstatistik-Ausgabe, die wir verlinken können in den Shownotes, jetzt in Gänse bereden wollen, ganz grob, was ist das Problem hinter dieser Zahl?
1: Ja, erstmal vielen Dank, Herr Nössler. Es freut mich sehr, dass Ihnen unsere Unstatistik gefällt. Genau darauf arbeiten wir ja hin. Diese 60 Prozent, die sind das Ergebnis einer Modellrechnung von Forschern der Universität Oxford. Und dafür gilt, wie für alle Modellrechnungen, dass man eine Reihe von Annahmen treffen muss. Also ganz grundsätzlich erstmal drüber, hier in unserem Fall, wie funktionieren eigentlich diese Ansteckungen. Also laufen die von Mensch zu Mensch oder über die Umwelt, nur von Menschen mit Symptomen oder auch von Symptomfreien. Also das ist der, der grundlegende Mechanismus. Wo greifen da welche Zahnrädchen ineinander? Wo sind Stellschrauben? Das kann man sich vorstellen wie so ein Bauplan. Und die Stellschrauben bezeichnen wir als Parameter des Modells. Und dann kommt eben die Frage, wie sind diese Stellschrauben oder Parameter eingestellt? In dem Modell sind das zum Beispiel die Reproduktionszahl oder die Inkubationszeit. Und diese Annahmen in dem Modell, das die Forscher gerechnet haben, sind, dass die Reproduktionszahl zuerst bei zwei liegt, also deutlich höher, als sie momentan haben. Die Verdopplungszeit und die Inkubationszeit, die liegen je bei fünf Tagen. 60 Prozent der Infizierten haben Symptome, die sind aber wiederum zehnmal so ansteckend wie symptomfreie. Und dann gibt es noch Übertragungen der Infektion über die Umwelt. Das sind etwa 10 Prozent, die kommen zum Beispiel über die Türgriffe. Und dann wird dann noch angenommen, dass das Virus sich dort für drei Tage hält. Also ganz schön viele Annahmen. ja. Mhm. Ähm, zusätzlich noch, wie gut funktioniert überhaupt die App. Das heißt, wenn jemand Symptome bekommt, wird er sofort isoliert. Alle seine Kontakte begeben sich sofort in Quarantäne. Und wenn das alles zutrifft, dann müssen 60 Prozent der Bevölkerung die App nutzen, damit sich immer weniger Menschen anstecken.
0: Sie haben es schon gesagt, wenn das alles zutrifft, das ist auch so eine Kernaussage in eben dieser Unstatistik des Monats. Sie haben jetzt schon einige Parameter angesprochen, also das berühmte R ist da wieder drin, die Verdopplungszeit. Das Problem ist ja, wir befinden uns ja in Sachen Coronavirus, nicht nur, aber im Speziellen jetzt, was das Coronavirus, das SARS-Coronavirus-2 betrifft ja in einer Situation, wo wir wissenschaftlich noch gar nicht wirklich valide gewisse Dinge kennen. Also wir haben ein paar frühe Studien aus China, aus den ersten Ausbrüchen. Wir haben jetzt immer mehr Evidenz aus der Pandemie, aber es sind ja immer noch Unsicherheiten drin. Das heißt doch dann, Frau Schüller, diese Annahmen, diese Eingangsparameter, mit denen da gearbeitet wird, wenn die einer Unsicherheit unterliegen, dann unterliegt doch auch das Ergebnis dieses Modells einer Unsicherheit.
1: Ja, das tut das. Ja, diese Unsicherheit, die ist in dem Modell auf jeden Fall drin und die kommt aus verschiedensten Quellen heraus. Einerseits, dass wir nicht wissen, ob das Modell an sich wirklich komplett richtig ist ich meine die Diskussion hatten hatten wir ja mal ich glaube Hendrik Schräg bei Lanz hat es hat das ausgeführt wird das Virus zum Beispiel auch über Katzen übertragen mhm. oder eben nicht? Kann es mhm. über Türklinken kommen oder nicht oder passiert es, Wie lange muss man überhaupt beieinander stehen? Also das sind die Grundannahmen, wie das Modell an sich funktioniert. Aber dann auch die Frage, wie ist das Modell eingestellt in seinen Modellparametern? Also treffen diese Aussagen oder diese Annahmen wirklich zu? Wie ansteckend ist jemand tatsächlich, der Symptome hat im Gegensatz zu jemand, der keine Symptome hat? Und alle diese Unsicherheiten greifen dann ineinander, setzen sich fort und das macht auch das Ergebnis an sich unsicher.
0: Also mal unterm Strich und zugespitzt, was jetzt diese 60% betrifft, da gibt es im Prinzip nur wenig Evidenz. Diese 60% ist eine reine Vermutung.
1: Nicht in dem Sinne, dass es sich um jetzt eine total wilde Spekulation handelt. Also so würde ich es jetzt nicht sagen. Man okay. versucht schon diese Parametereinstellungen aus Daten zu schätzen, so gut es geht. Und was das Grundmodell angeht, gibt es natürlich Erfahrungen aus früheren Epidemien, auch im Zusammenhang mit, mit verwandten Viren. Man muss aber, das stimmt, zu Beginn sehr grobe Erfahrungswerte annehmen. Also die ersten Corona-Ausbreitungsmodelle haben noch mit Reproduktionszahlen von zwei bis vier gerechnet. Je mehr Daten ich aber sammeln kann im Laufe einer Pandemie, umso stärker kann ich die Annahmen aus diesen beobachteten Daten ableiten. Und dazu gibt es auch Hinweise in der Oxford-Studie, wie sie die Wachstumsrate geschätzt haben, in dem Fall aus den chinesischen Fallzahlen aus der letzten Januarwoche, der ersten Februarwoche oder auch wie sie diese Generationszeit, also die Zeit, in der, der mhm. sich eben die Infektion am Anfang entwickelt und ansteckend ist, wie die sich ableitet, also beispielsweise aus aus den 40 Übertragungspaaren, die sie gefunden haben, wo ganz klar war, wann haben die sich angesteckt und wann sind die ersten Symptome aufgetaucht.
0: Das heißt aber, also Sie, sie sagen so, so, so richtig jetzt, nur Vermutung ist das nicht, aber eigentlich so eine einzelne Zahl in den Raum zu stellen, Sie sagen jetzt 60 Prozent, das ist eigentlich auch nicht ideal, eigentlich müsste man es auch immer mit einem Schwankungsbereich angeben.
1: Ja, ganz wichtig Und mhm. daraus, daran sieht man auch gute Studien bzw. gute Modelle, dass diese Schwankungsbereiche angegeben werden mhm. und auch die möglichen Quellen der Unsicherheit.
0: Okay, also Vertrauensbereiche etc. Frau Schüller, dann weiten wir mal etwas den Blick. Sie haben das angesprochen Annahmen, Modellierungen. Das ist, ich hatte es eingangs erwähnt, das ist die Zeit der Modellierer. Wir haben in Sachen Corona im Moment, ich sag mal, mit kaum mehr zu überblickenden Studienaussagen zu tun, die eben oft auf solchen Modellierungen beruhen. Da geht es einmal um die Fallsterblichkeit in Schweden, dann geht es über die Auswirkungen von Community-Masken in der Bevölkerung und die Wirkung für das Pandemiegeschehen. oder es geht auch gerade mit Blick auf das kommende Schuljahr um die Frage, ob jetzt Kinder primäre Infektionsquellen sind oder nicht. Und dazu werden wir im Moment wirklich überhäuft mit Studiendaten, die einzuordnen, das ist die große Kunst. Und die wenigsten von uns, auch unter den Medizinerinnen und Medizinern, sind tatsächlich Modellierer. Deswegen sollten wir vielleicht einmal grob erklären mit Ihnen als Statistikerin, was denn diese Besonderheiten letztlich sind, die man unbedingt im Blick haben soll, wenn man solche epidemiologischen Analysen liest. Wie gehen Wissenschaftler davor, Frau Schüller?
1: Also erstmal sind ja zwei Dinge, erstens, wie entstehen diese Modelle und zweitens, wie liest man sie denn hinterher richtig und kritisch? Mhm. Also gute Modelle entstehen immer in einem iterativen und interdisziplinären Prozess und da haben Mediziner genauso ihren Platz wie Statistiker und Epidemiologen. Am Anfang braucht es ja genau diese fachliche Expertise, in, in unserem Fall etwa Virologen oder Infektiologen, denn es braucht ein Verständnis dafür, wie eigentlich diese Infektionen ablaufen, also eine Vorstellung vom man kann sagen, vom System und von dessen relevanten Elementen. Also spielen da Menschen eine Rolle, Türklinken oder eben auch die berühmten Katzen. Dann, welche Eigenschaften dieser Elemente muss ich abbilden in dem Modell? Also spielt es etwa eine Rolle, wie alt die Menschen sind? Also muss ich unterscheiden zwischen Kindern und Erwachsenen oder wie lange die Menschen miteinander in Kontakt stehen? Und das alles funktioniert im Prinzip erstmal ohne Daten. Also da geht es um den Bauplan des Modells, wie ich es genannt habe. Mhm. Dann stellt sich aber die Frage, wie man jetzt, diesen Bauplan, also diese Zusammenhänge zwischen den Elementen in mathematische Formeln gießen kann und wie man auch gute Daten erheben kann, die eben diese relevanten Eigenschaften sauber messen. Und da kommen dann die Datenexperten ins Spiel, also Epidemiologen und Statistiker. Die erstellen eben ein mathematisches Modell, nutzen die verfügbaren Daten, um dann dessen Einstellungen, die Einstellungen des Modells, möglichst gut an die Realität anzupassen, damit dieses Modell plausible Ergebnisse produzieren kann. Mhm. Das können Prognosen sein oder eben auch Szenariorechnungen. Wenn jetzt dieses Modell steht, lassen sich damit solche Modellrechnungen durchführen und dann gehört es eben dazu zu prüfen, sind die Ergebnisse plausibel, wie stark hängen die Ergebnisse von den Parametern ab. Also das ist eine Sensitivitätsrechnung. Und dann gibt es, das macht es kompliziert, in der Zwischenzeit meistens noch neue Daten. Also kann man eigentlich dann wieder... Mehr oder weniger von vorne anfangen, das Modell weiter verfeinern und eigentlich ist man auch nie fertig.
0: Also im Prinzip läuft es in so einer Pandemie dann darauf hinaus, dass man eigentlich so Living Models entwickelt, die ähm, kontinuierlich geprüft werden über die neuen Daten, die man weiter füttert und schaut, hm, wo verändert sich etwas, wo passt es nicht mehr mit der Realität und dann das Modell idealerweise, Sie haben es gesagt, iterativer Prozess anpasst.
1: Richtig. Und was sich dann auch mit der Zeit rauskristallisiert, ist eben doch, dass manche dieser Annahmen oder Erkenntnisse auch, die man hat, dass sie dann doch sich als relativ stabil rauskristallisieren. Also beispielsweise die Letalität, da gab es ja schon am, ganz am Anfang, hat, hat da Christian Drosten die Vermutung geäußert, dass die sich irgendwo im Bereich zwischen 0,3% und 0,7% bewegt, also die Wahrscheinlichkeit zu versterben, mhm. wenn man sich eben angesteckt hat. Und das bestätigen sehr viele Studien. Man landet eigentlich immer in diesem Bereich wieder drin zwischen 0,3 und jetzt meistens 0,5 Prozent.
0: Das ist der wachsende äh, ja, Evidenzgewinn, der das Bild irgendwann klarer macht. Dennoch, ich will noch mal ein bisschen mit spitzer Zunge da reingehen. Sie haben es gesagt, also es geht einmal um die Daten, dann geht es um das Wissen, um das Virus, Infektionswege, Pathologie etc., auch epidemiologisch. Und dann eben die Modelle, die geprüft werden, Sensitivitätsanalysen gefahren werden und geschaut, passen die zu den Daten, die wir haben und dann fertig. Nun kann es ja dennoch sein, das wissen wir aus ganz, ganz vielen, ja auch klinischen Studien, dass es irgendwelche Störfaktoren gibt, die man gar nicht als Störfaktoren erkennt. Und vielleicht weiß man noch gar nicht, dass etwas ein Störfaktor ist. Ja, Also es, es gibt immer noch nach wie vor eine gewisse Unsicherheit bei vielen Dingen. Müsste man nicht Grundsätzlich jetzt beim Interpretieren, beim Lesen, in der Rezeption dieser wissenschaftlichen Arbeiten immer so für sich mit dem Kopf haben, Vorsicht, ob diese Aussagen wirklich stimmen, das wissen wir am Ende nicht. Vorsicht, es könnte im Zweifelsfall auch ein bisschen Glaskugel sein. Müsste nicht so ein Warnzeichen in uns mit aufgehen in solchen Zeiten?
1: Ja, selbstverständlich. Das ist genau dieses kritische Denken. Und von diesem kritischen Selberdenken ist man nicht befreit, nur weil irgendjemand eine Studie gemacht hat. Mhm. Also das ist, ist das A und O bei der Rezeption von Studien und ich denke auch das A und O von evidenzbasierter Medizin. Und das muss ja ein Mediziner auch können, in der ja. Lage sein, Studienergebnisse kritisch zu hinterfragen. Klar, das ist, je komplizierter, je komplexer die Modelle werden, je anspruchsvoller die statistischen Modellierungen, umso schwieriger ist es natürlich. Aber es gibt schon ein paar, paar Grundpunkte, die man sich wie in so einer Checkliste abhaken kann, sind Annahmen transparent gemacht? Werden Unsicherheiten thematisiert? Wie gut passen die Ergebnisse zu früheren Erkenntnissen? Wenn sie abweichen, warum tun sie das? Welche Limitationen gibt es möglicherweise? Werden diese Limitationen diskutiert? Mhm. Dann, Sie haben klinische Studien angesprochen, natürlich Goldstandard, ja? sind die, sind die Patienten randomisiert gewesen? War es eine verblindete Studie und so weiter? Wurden mögliche Störfaktoren eben auch angesprochen, Klar, es gibt auch statistische Methoden, um zu untersuchen, ob das Modell gut an die Daten angepasst ist oder ob möglicherweise systematische Effekte erfasst wo, nicht erfasst wurden. Da würde ich jetzt sagen, würde ich jetzt drüber hinwegsehen, wenn das, wenn das ein, ein Mediziner in der Praxis nicht von sich aus erkennt. Aber so dieses allgemeine kritische Denken, passt es denn zu meinem Erfahrungswissen, passt es zu allem, was ich bisher weiß über das Thema? Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz guter Ansatzpunkt.
0: Mhm. Sie haben die Limitation angesprochen, auf die man, also ich gucke in der Regel sogar immer ans Ende in so eine Arbeit hinein, bevor ich anfange vorne zu lesen und schaue mir mal die Stärken und die Limitationen an. Und ich, es gab neulich eine Arbeit in den Proceedings, ging es, glaube ich, auch um die Masken, inwieweit die schützen und inwieweit die auf die Pandemie gewirkt haben in den USA. Und dann haben die Autoren dort eine Reihe von Limitationen ihres Modells aufgezählt. Also wirklich ganz viele, wo man dann das Gefühl hatte, okay, also nichts Genaues weiß man nicht. Und am Ende haben sie dann trotzdem drunter geschrieben, aber dennoch glauben wir an die Aussagen unserer Studie.
1: Ich würde auch sagen, da muss man natürlich differenzieren. Der Kern von Modellen ist es ja, die Realität zu vereinfachen und das Sichere vom Unsicheren zu trennen. Es gibt einen schönen Satz von einem indischen Statistiker, der sagt, sicheres Wissen heute ist unsicheres Wissen plus ein Wissen über die, das Ausmaß der Unsicherheit. Ja, mhm. Und wenn ich, wenn ich sagen kann, okay, es gibt eine ganze mögliche Me Menge an Limitationen, Ausnahmen, vielleicht ist es da ein bisschen anders und dort ein bisschen anders und so weiter, aber im Kern gibt es etwas Gemeinsames oder es gibt doch einen gemeinsamen Effekt, ähm, dann ist das durchaus zulässig. Die Frage ist halt, wie groß ist dieser Effekt, rechtfertigt der eine mögliche Intervention. Darüber kann man jetzt sicherlich auch persönlich unterschiedlicher Meinung sein. Ich persönlich glaube, mir fällt kein Zacken aus der Krone, wenn ich in der U-Bahn eine Maske aufsetze mhm. und im Geschäft. Ja. Ja, es ist ja was ganz anderes, wenn es um, um Medikament geht mit schweren Nebenwirkungen, das noch dazu wahnsinnig teuer ist. Und vielleicht mein Leben, wenn ich jetzt gerade, keine Ahnung, schwer krebskrank bin, Maximal noch um vier Wochen verlängert. Hm. Also das ist eine völlig andere Situation. Also es geht immer auch um eine Abwägung von Kosten und Nutzen.
0: Vielleicht zum Schluss, Frau Schüller. Sie haben jetzt mir vorhin schon mit Ihrer vorletzten Antwort eigentlich eine Frage vorweggenommen. Nämlich ich wollte Sie noch mal fragen, ob Sie so einen, so einen generellen Tipp haben, den man anwenden sollte, wenn man sich mit solchen Studien auseinandersetzen sollte. Das haben Sie schon zusammengefasst, nämlich dieses generelle kritische Denken, das wir aus der EBM heraus kennen. Vielleicht zum Schluss. Das ist ja eine Situation, in der wir uns befinden, diese ja, Dashboard-Gläubigkeit, die wir in dieser Pandemie ja erlebt haben mit den Zahlen und Fakten, die uns da um die Ohren gehauen werden. Die sind ja, wenn man so will, in gewisser Weise auch ein Symptom dessen, dass wir eigentlich versuchen wollen, alles genau zu verstehen und die Risiken beherrschbar zu machen. Und Frau Schüller, jetzt sind ja... Modelle, Daten, die Daten, die Formelberge, das ist ja versucht, das irgendwie beherrschbar zu machen. Sicherheiten in Unsicherheiten reinzubringen, Risiken beherrschbar zu machen. Aber mal unter uns, ganz offenkundig, gibt es doch diese Sicherheit, die diese Datenanalysen da versprechen eigentlich in, in, in unserer Welt nicht, oder?
1: Nein, die Sicherheit in einer globalisierten und digitalisierten Welt, die halte ich für eine Illusion, und diese Dashboards, die beweisen höchstens, dass jemand gut mit Tools umgehen kann. Mhm. Aber die heißen nicht, dass, dass da wirklich Datenkompetenz vorhanden ist in dem Sinne, dass man diese Daten richtig interpretiert, sie richtig einordnet und die Ergebnisse dann auch in einen vernünftigen Kontext bringt und auch das richtige Handeln ableitet. Und darum geht es ja am Ende. Am Ende geht es darum, dass ich mit Hilfe von Daten bessere Entscheidungen treffen kann, rationalere Entscheidungen, aber nicht, dass mir die Entscheidungen durch die Modelle abgenommen werden. Das ist aus meiner Sicht ein völlig falsches Verständnis von dem, was Statistik leisten kann. Und was uns heute auch klar sein muss, das funktioniert nicht, dass ich eine Datenanalyse an irgendjemand delegiere, der rechnet mir das aus und am Ende weiß ich, was ich tun soll. Das sind heutzutage alles große, komplexe Fragestellungen, die nur noch in interdisziplinären Teams gelöst werden können, denn es geht ja da auch mindestens um vier Fragen. Also erstens, was will ich überhaupt abbilden in so einem Modell? Das ist heißt die Frage an den Fachexperten, hier, also um den, hier die Frage an den Arzt. Was kann ich abbilden? Das weiß ein Statistiker, ein Datenexperte. Was darf ich abbilden? Das ist auch sehr wichtig. Da geht es hm. um Datenschutz, Thema Big Data. War ja eine große Diskussion auch, ob man Mobilitätsdaten mit reinnehmen mhm. sollte oder ja. nicht. Und schließlich, was soll ich abbilden, fällt leider auch oft unter den Tisch, ist aber die Frage an den Datenethiker. Und die Frage taucht halt spätestens dann auf, wenn wir die Kosten eines Lockdowns zum Beispiel gegen potenzielle, potenziell gerettete Leben stellen. Das sind Dinge, diese Fragen, die kommen oft ja gar nicht auf den Tisch. Aber da geht es dann, das, da, da taucht die große Unsicherheit ja wieder auf, nämlich nicht. Wie mache ich die Dinge, die ich mache, richtig? Also habe ich jetzt wirklich das beste Modell? Habe ich die besten Daten reingesteckt oder so? sondern stelle ich überhaupt die richtigen Fragen. Was sind eigentlich meine Entscheidungskriterien, Stichwort Kosten-Nutzen-Abwägung? Ab wann sage ich, die, der Nutzen ist groß genug, um die Kosten zu rechtfertigen? Und das kann mir keine Statistik der Welt, kein Modell der Welt kann mir diese Fragen beantworten. Das muss ich als Mensch tun.
0: Statistik trifft keine Entscheidung, Modelle treffen auch keine Entscheidung. Sie können helfen, wenn man kritisch mit ihnen umgeht, wenn man auch, und das war jetzt wieder ein Take-Home-Tipp, wenn man so will, sich an vier kritischen Fragen orientiert, wenn man solche statistischen Auswertungen fährt, solche Analysen macht. Frau Schüller, es war mir eine Freude, über ja, Modelle und Statistiken mit Ihnen zu reden, auch in dieser Zeit ganz besonders. Und ich bedanke mich und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.